0: 20 anos do PAA e do Bolsa Família. Mais R$ reais para beneficiários do programa com crianças até 6 meses de idade. O Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Aprovado o relatório da CPM e do golpe. Os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, esta produção do PTcast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta, meus cabelos são castanhos, na altura dos ombros estou usando vestido cinza e tênis branco e as unhas têm a cor que a gente mais gosta, vermelho. Dito isso, você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Na segunda-feira, dia 16... No Dia Mundial da Alimentação, o governo federal realizou um evento no Palácio do Planalto para celebrar os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Responsável por tirar o Brasil do mapa da fome em 2014, o programa conta com um investimento de mais de 900 milhões de reais em 2023. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou a importância dessa iniciativa.
1: Nós estamos aqui hoje para comemorar os 20 anos do PA, Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa feminino, porque 50% do PA é para as mulheres, mas ele também é um programa indígena, ele é um programa extrativista, ele é um programa quilombola e ele é um programa que chega na base da reforma agrária. E por essa razão a forma que ele foi desenhado nesta vez, ele chegou no Brasil real. É um recurso que circula nas cidades, na economia local e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PA, mas também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas também esse agricultor pode vender para o Programa Nacional de Compras Públicas, para com o Programa Institucional.
0: Com novas previsões de crescimento do PIB acima de 3% em 2023, o Brasil subirá para a nona posição no ranking das maiores economias do mundo, aponta o Fundo Monetário Internacional. Com Lula e Dilma, o país já ocupou a sexta posição e deixou de figurar entre as dez primeiras na gestão de Bolsonaro. Em entrevista à imprensa concedida no início da semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou as medidas prioritárias do governo Lula para o país seguir avançando na área econômica. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. Em entrevista coletiva...
2: O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a reunião de coordenação, que aconteceu nesta segunda-feira, 16 de outubro, em que o presidente Lula reforçou a prioridade das medidas que garantem a recuperação econômica do país.
3: O presidente Lula reforçou a prioridade absoluta do governo na pauta do Congresso das medidas que garantem a recuperação econômica do país que mantenha esse ciclo novo de recuperação econômica, de redução da taxa de juros, da trajetória decrescente da taxa de juros, de atração de investimentos internacionais e de consolidação nesse ambiente macroeconômico do país.
0: Na quarta-feira, dia 18, o governo Lula, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou o benefício Variável Nutriz, um pagamento adicional de 50 reais a beneficiários do Bolsa Família com crianças de até 6 meses de idade. Foram destinados 14 bilhões de reais para atender mais de 287 mil nutrizes. O editor Fernando Brasil comentou a matéria publicada no portal do PT sobre a importância dessa medida após o abandono da infância durante o governo passado.
3: O Brasil registrou aí uma média de 20 mil casos é, no ano passado, em média, de mortes por doenças que tinham tudo para ser evitados, como, por exemplo, a pneumonia e a diarreia. Né? E a gente pensa que, antes mesmo de 2015, o Brasil foi um dos poucos países a atingir ali é, um dos objetivos é, do Milênio da ONU relacionados à mortalidade infantil. É, isso em, antes de 2015 o Brasil já tinha atingido é, essa redução, né? E é isso que o governo Lula começa a fazer agora de novo, que é reverter esses quadros aí que são decorrentes é, de quadros de insegurança alimentar agudo e agudos, que foram deixados aí como uma herança maldita no governo do Bolsonaro.
0: Ainda na última quarta-feira, a CPMI do golpe aprovou o relatório final sobre os trabalhos do colegiado. A senadora e relatora, Elisiane Gama, responsabilizou Jair Bolsonaro e dezenas de apoiadores pelo 8 de janeiro e apontou o ex-presidente como autor intelectual e moral da tentativa de golpe, devendo ser indiciado pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal pelo PT de Minas Gerais e integrante da comissão, Rogério Correia, falou que o relatório cumpre a função de fortalecer as investigações que já estão em andamento na Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal.
3: Um relatório muito denso, um relatório com muitos indícios de que houve de fato o golpe e muitas
0: provas de que houve a tentativa de golpe, melhor dizendo. Né? Uhum. Nós apontamos que havia um núcleo pensante do golpe. Esse é o primeiro ponto que eu diria forte do relatório. Isso
3: vai dar uma força muito grande às investigações que já estão sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Supremo. Em outras palavras, é dizer ao Supremo, olha, do ponto de vista político, você tem o aval do Congresso Nacional para fazer as punições necessárias, ou seja, é sem anistia para quem coordenou o golpe. Acho que a oposição sai derrotada, eles deram um tiro no pé e... Acho que agora, principalmente, a continuidade do processo no Supremo e na Procuradoria Geral da República e as provas que já existem na Polícia Federal, é, isso vai ser fatal para eles. Acho que vai ter muita
0: punição. Música a Secretária Nacional de Finanças e Planejamento do Partido, Gleide Andrade, divulgou nesta quinta-feira, dia 19, os detalhes da Conferência Eleitoral PT 2024, que reunirá em Brasília nos dias 8 e 9 de dezembro deste ano os pré-candidatos e pré-candidatas do partido às eleições municipais. A conferência terá grande ato de abertura no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com a presença do presidente Lula e, no encerramento, contará com a apresentação da bateria da Mangueira e do Olodum. Em entrevista à Rede Povo de Comunicação do PT, Gleide Andrade falou sobre a programação do evento voltada principalmente para formar e eleger o maior número de prefeitos e vereadores nas eleições do ano que vem.
2: A ideia é que a gente possa fazer uma imersão com os nossos candidatos, nossos pré-candidatos, todos aqui em Brasília, é, de maneira que... Todos, todos aqueles que vierem sairão daqui munidos de, de mais informação, de mais formação sobre o que é o PT, sobre o que é o papel de um candidato, sobre como montar o seu programa de governo, sobre como fazer a sua estratégia de comunicação, desde a pequenininha cidade até a maior uhum. cidade. Então, é um mix de atividades.
0: Pela primeira vez sob um regime democrático, o Brasil deverá aprovar uma reforma tributária resultado da bem-sucedida articulação entre o governo do presidente Lula e o Congresso Nacional. Já aprovada na Câmara, a proposta agora tramita no Senado. A proposta de reforma tributária tem entre seus principais objetivos simplificar e modernizar o sistema de cobrança dos impostos sobre o consumo no Brasil, visto como um entrave ao desenvolvimento e fator de injustiça social. O deputado federal, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, concedeu entrevista à TVPT e falou sobre as vantagens que a medida vai proporcionar na vida dos brasileiros. O que,
3: é que vai acontecer? O povo brasileiro, as pessoas de menor poder econômico, 70% do povo brasileiro ganha até dois salários mínimos, como você muito bem disse, gasta 100% na compra de mercadorias, né? e não de serviços, uhum. às vezes. Então, agora vai ter acesso à Sexta Básica Nacional, sem nenhum imposto, e também medicamentos. E, além de tudo, vão receber parte dos seus impostos de volta, o chamado cashback, uhum. que é muito justo, porque é melhor parte da sociedade que tem maior poder econômico pagar, e os
0: mais pobres receber de volta. Hoje o Bolsa Família completa 20 anos. O maior programa de transferência de renda do país tirou milhões da miséria e mudou a realidade das famílias de baixa renda. E a data foi comemorada em cerimônia no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, com a participação do presidente Lula por videoconferência.
3: Nós temos que adotar um lema. Um lema que eu penso que é a fotografia, a cara, o conceito mais importante do que significa um programa como Bolsa Família. Eu tenho tentado repetir várias vezes a frase de que muito dinheiro, na mão de poucos, significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição, significa mortalidade infantil, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos, como bolsa família, significa o contrário. Significa a possibilidade da pessoa comer três vezes ao dia. Significa a possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas. Significa a possibilidade das pessoas continuar na escola e não permitir a invasão escolar. Significa as pessoas viverem até o máximo, sabe que Deus permita que a gente viva. Então é por isso que a gente tem que adotar o lema Um pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda
0: Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT Quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana O que você fala pra gente, Duda?
2: Como que agradece aquela turminha que pediu a CPMI do dia 8 de janeiro pelo maior tiro no pé do bolsonarismo de todos os tempos? Valeu! Essa mesma CPMI acabou de atestar e comprovar. Bolsonaro é responsável pelos ataques de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Bolsonaro é o líder dos golpistas.
0: Pessoal, como nós avisamos, esta CPMI não vai acabar em pizza. E não acabou em pizza. Ela acabou com democracia.
2: Acabou! Se somar todos os crimes pelo qual o ex-presidente foi indiciado Por golpe de Estado, associação criminosa, violência política E abolição violenta do Estado Democrático de Direito A pena máxima pode chegar a 29 anos E isso é apenas os crimes julgados pela CPMI do golpe, viu? Essa é pra aprender que com a democracia não se brinca Na postagem do Minuto do Golpe do deputado Rogério Corrêa no nosso Instagram A Marta comentou a CPMI não acabou em pizza. Acabou em pedido de prisão de golpista. Amamos, Marta. Afinal, a história do Brasil comprova. Não podemos permitir anistia para golpistas. Viva a democracia brasileira!
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E claro, se você gostou, deixa cinco estrelas para gente. Aliás, a gente adora cinco estrelas. E faça como a Célia da Silva Feitosa, que deixou um comentário para gente lá no YouTube, desejando uma boa recuperação para o presidente Lula, ou como o Zé Prates que escreveu assim... PT de Altamira Pará na Escuta. Um abraço a todos os paraenses que sempre nos acompanham. Agora eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.